0: Hoje é terça-feira, 31 de outubro. 74% dos posts falsos virais sobre a guerra no Twitter têm o um selo azul. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 31 de outubro e está começando mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado gravado e também pode ser acompanhado no formato podcast. Não esquece de compartilhar o programa com as tuas amigas, com os teus amigos, com aquela pessoa que precisa saber um pouquinho mais e também de dar o teu like, fazer o teu comentário, etc, etc, etc. Está com o um cafezinho pronto? Tudo em cima por aí para a gente começar o nosso programa. O programa de hoje é um programa em que nós decidimos falar sobre um tema que volta e meia aparece atravessado nos assuntos que a gente conversa aqui no Expresso. E eu, então, pedi para que nós organizássemos uma pauta inteira, exclusiva, sobre ele. O que é? O que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre desinformação, internet, algoritmo e como as redes têm ajudado a extrema direita no mundo. A gente sabe que as nossas vidas estão cada vez mais conectadas ao uso das redes sociais, mas também é preciso que a gente compreenda como as plataformas contribuem para amplificar alguns discursos nas redes, gerando assim desinformação. Nos últimos dias, a gente está sendo alimentado com muitos conteúdos sobre a guerra na região de Gaza. E era o um antigo X, era um X, antigo Twitter, não antigo X. Toda vez que eu falo X, eu me lembro da Xuxa, né, gente? Eu acho que o Elon Musk tinha que ser multado, porque esse X... É o título do show da Xuxa para a geração que nasceu nos anos 80, como eu. Mas vamos lá. É no X, antigo Twitter, que muita desinformação sobre o tema tem circulado. Só para vocês terem uma ideia, 74% das publicações falsas sobre a guerra carregam o selo azul. Você sabe o que é o selo azul? Aquele selinho do lado do nome da pessoa que indica que aquela conta é verificada, o que deveria dar alguma credibilidade ou o que antigamente, quando o Twitter era um microblog, né, enquanto a gente ia, a gente, o, o Twitter é uma rede que foi criada para que nós buscássemos ali informação, era a rede mais jornalística de todas, ela nunca foi a rede mais popular, sempre foi a rede mais noticiosa, em que todos nós íamos para saber o que de fato estava acontecendo, era uma espécie de rede de microblogs, bom, o selo azul era aquilo que indicava que, ok, esse perfil é verificado, essa pessoa realmente é quem diz que é. Até o Elon Musk chegar e comercializar o tão desejado por alguns selo azul. Agora percebam, na tradição, a gente é acostumado a imaginar que aquele é o conteúdo ok. 74% dos conteúdos falsos são publicados por esses perfis que nós fomos habituados, formados, para acreditarmos que eram os mais confiáveis. Eu disse 74, não é 4, não é 5, não é 6. Quase a totalidade, três quartos do conteúdo falso que circula no Twitter tem o selo de verificado do lado. É muita coisa, gente. Um relatório sobre desinformação no Guarda uh, mostrou que 74%, como eu disse por vocês, dos conteúdos desinformativos virais sobre a guerra Uh, no, no Twitter, foi produzido por usuários verificados, ou seja, pagantes do serviço Blue, como agora é chamado a compra do selo azul. O texto também aponta que o mecanismo das notas da comunidade que a plataforma argumenta ser eficiente para conter desinformação não consegue desmentir a maioria das informações falsas que circulam nas redes. O, New, ó, o News Guard chegou a identificar desinformação sobre a guerra sendo espalhada amplamente no Facebook, Instagram, TikTok e Telegram. Porém, como eu já disse, a maioria dos conteúdos se torna viral na plataforma de Elon Musk antes de chegar às outras redes sociais. Diversos perfis que haviam sido banidos do Twitter foram reestabelecidos após Musk adquirir a plataforma. Um desses perfis que voltou à rede, por exemplo, alcançou... Quase 3 milhões de visualizações com informações infundadas ale alegando que altos funcionários israelenses tinham sido capturados pelo Hamas. Outro grande problema são os conteúdos desinformativos sobre meio ambiente. Ou seja, a gente falou agora sobre desinformação e guerra na região de Gaza. Agora a gente vai falar sobre meio ambiente, que é, uma, é um dos temas que a extrema-direita menos havia até a, a, os dias de hoje conseguido transformar numa pauta ideológica e que fortemente conseguiu, no último período, incidir. Mesmo com as provas diárias dos efeitos das mudanças climáticas que assolam grande parte do Brasil, informações falsas sobre a situação ambiental global são muito compartilhadas nas redes. Segundo o relatório da Coalizão Ação Climática contra a Desinformação, o Twitter é a rede que mais desinforma sobre o assunto. Na terceira vai poder pedir música, viu, pessoal? A rede pontuou apenas um ponto em um sistema de avaliação com 21 pontos que analisou Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, TikTok e Twitter. De acordo com o relatório, o Twitter não possui políticas atuais claras que lidem com a desinformação ou negação climática e nem transparência pública adequada. A coalizão declarou ainda que, desde a aquisição pelo Elon Musk, a moderação de conteúdo foi desconstruída e a negação climática e o discurso de ódio dispararam. Vamos tentar entender um pouco, então, sobre o funcionamento dos algoritmos e o impacto dele? Os algoritmos das redes sociais... Vou tomar um cafezinho, espera aí, gente. Bebe um cafezinho, a Luísa disse. tá aí, Luísa, eu estava pegando meu cafezinho. Vocês viram que a turma cuida de mim, cuida de mim, Então é? Fica aqui na pessoa da produção, bebe teu um cafezinho, dá um tempo, cuida da voz, passa um batonzinho, também um batonzinho, ninguém pediu pra eu passar, eu até me esqueço. Vamos falar, então, sobre o funcionamento dos... Batonzinho, batonzinho, tá aqui, ó, Lulu, batonzinho, 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 pega do lado do computador para não esquecer, porque senão, pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco, então, sobre o funcionamento dos algoritmos e o impacto deles. Os algoritmos das redes sociais funcionam como robôs que identificam quais publicações devem ser entregues e com qual intensidade. A intensidade aqui é uma coisa importante, gente. São os algoritmos que decidem o grau de importância de cada conteúdo para cada pessoa, organizando assim a ordem, a hierarquia em que cada um vai receber cada conteúdo. E é justamente aqui que reside a razão pela qual esse conceito nos interessa tanto. Se as nossas vidas estão conectadas o tempo todo às redes sociais, e se essas redes têm algoritmos que definem que devemos ver mais ou menos quanto quanto a gente sabe, de fato, sobre o que governa parte da nossa existência, da nossa atuação, da nossa vivência em sociedade. A plataforma X, ex-Twitter, por exemplo, sempre ela, Terceira vez, vamos começar a pensar na música para o Twitter. Em pesquisa descritiva realizada em 2021, aponta que o seu algoritmo favoreceu os discursos dos políticos de direita. Ou seja, o próprio Twitter reconheceu que o algoritmo foi tendencioso, deu mais amplitude, deu mais notoriedade e hierarquizou os conteúdos da direita. O Facebook se viu envolvido num escândalo que a maioria de vocês deve lembrar que uma, quando uma ex-funcionária, eu tive a oportunidade de conhecê-la no Rio de Janeiro no ano passado, acusou a empresa de garantir os lucros, abrindo mão da segurança das usuárias e dos usuários. Ao que tudo indica, o Facebook não enfrenta o tema do seu algoritmo favorecer discursos de ódio. Por quê? Porque esse discurso gera mais interação. Você deve lembrar, no ano de 2012, um grande acontecimento em Mianmar. Né, Mianmar, um país, as pessoas falam um pequeno país, mas é um país com mais de 50 uh, milhões de habitantes uh, na Ásia, que se viu envolvido num conjunto de uh, fake news que circulavam, sobretudo a partir do Facebook. O Facebook fazia aquela boa ação, entre aspas, tá, gente? É ironia, não achem que eu acho uma boa ação. Acho que a gente acha uma boa ação, a sociedade, não percebendo os interesses por trás disso, né? Mas eles fizeram aquela boa ação de garantir que as pessoas pudessem usar o Facebook sem serem descontadas do seu pacote de dados. Isso também acontece no Brasil com o WhatsApp e com o Facebook. É a chamada tarifa zero, zero rating, né? Quando não se aplica o uso dos dados para o uso de uma determinada plataforma. O que, que acontece com isso? Acontece que as pessoas, sem dinheiro para acessar a internet, essa internet que a gente pode fazer busca para desmentir, etc., essas pessoas acessam exclusivamente os conteúdos que circulam nessas redes. Naquela ocasião, um conjunto de desinformações religiosas com relação a abusos, etc., circularam em Mianmar, provocando um conflito civil gigantesco, um golpe de Estado, inclusive. O Facebook foi amplamente, publicamente, responsabilizado por isso, inclusive pelas Nações Unidas. Nada aconteceu. Nada aconteceu. É por isso que nós disputamos tanto a transparência com relação ao algoritmo. Por quê? porque ele não age de maneira neutra. E isso tem impacto direto na vida das pessoas em todo o planeta Terra. No livro A Máquina do Caos, eu já indiquei várias vezes por aqui, por favor, leiam, leiam, leiam. O um livro escrito por um jornalista daqui a dele, olha que capa bonita, gente, eu adoro esse livro do Max Fischer. Max Fischer, jornalista, tem aquele texto bom, aquele texto envolvente, parece que é uma grande reportagem. Não é um livro científico, não é um livro difícil, é um livro escrito para ser uma reportagem do New York Times. Imagina ali 400 páginas contando uma história, como se a gente estivesse lendo a história da rua, da árvore, da frente, etc. Mas qual é a história que o Max Fischer uh, nos conta nesse livro lançado pela editora Todavia no Brasil, né? ele foi finalista do Pulitzer, com esse livro, seu nome equivoco. É ele divulga uma pesquisa, no formato de uma grande reportagem, ele divulga uma pesquisa com diversas entrevistas, com centenas de estudiosos, com executivos do Vale do Silício, com engenheiros, com psicólogos, com sociólogas e também com pessoas que foram vítimas do, do, do algoritmo, vítima das ações da reação social a partir do qual o algoritmo produzindo nas vidas delas. O que o Fischer faz? Ele mergulha nesse universo das big techs com o objetivo de mostrar como a combinação entre o lucro a qualquer custo, falei sobre isso no programa de sexta-feira, não nos coloquemos contra as máquinas, nos coloquemos contra o capitalismo, né, gente? Como, ó, vejam, o lucro a qualquer custo e algoritmos construídos humanamente para funcionar, de forma autônoma, proporcionam um terreno perigoso para o desenvolvimento do discurso de ódio e do extremismo. Isso é o que mostra esse livro maravilhoso A Máquina do Caos, do Max Fischer. O que acontece? O Fischer nos mostra que sucessivos estudos comprovam que os algoritmos, na maior parte das redes sociais, consistentemente promovem ideias e teorias da conspiração que se alinham com a extrema-direita. Mas isso não significa que porque as pessoas estão nas redes, elas querem esse tipo de conteúdo. Por Fischer, a maior parte das pessoas que estão nas redes são moderadas na maneira que vem o mundo, que compreendem o mundo, e tem tendência a encarar as redes como instrumento do progresso. Isso é parte do que eu estudo, né, gente? A internet ela surge uh, massivamente, né? não, como, não enquanto experiência militar, mas quando a internet passa a se popularizar como instrumento utilizado... Toma um cafezinho de novo, né, Lu? Toma um cafezinho, toma um cafezinho. Vou fazer uma votação com vocês para saber que nome que eu tenho que dar para vocês, gente. Já estou pensando nisso desde sexta-feira, né? Temos que pensar. Vamos lá. Uh, a internet surge num momento em que a humanidade uh, ela se populariza. Ela é criada no período da Guerra Fria, mas ela chega ao mundo, digamos assim, né? no início dos anos 90 no início, no momento em, de reafirmação muito grande dos Estados Unidos como única potência, a gente está falando de depois de 1989, pós-queda do Muro de Berlim, portanto, uma, um momento de um mundo uh, sem a bipolaridade anterior, né? e um momento em que os Estados Unidos se consolida, ou busca se consolidar globalmente, a partir uh, da, das ideias de liberdade, né? então, vendendo as ideias de liberdade, como se tivesse libertado o mundo de um grande mal. Não é sobre isso que o programa poderia ser, né? Eu estudo isso, né? Eu estudo como eles usam a liberdade para regular a internet uh, no Brasil. Mas, pois bem, nesse período, gente, essas ideias de liberdade, elas também eram fortemente associadas ao que a internet podia representar. A internet como construção de uma nova sociedade, de uma sociedade em redes, de uma sociedade mais integrada. Então, não é uma casualidade que a maior parte das pessoas pensem que as redes são um instrumento de progresso. É porque, efetivamente, essa foi uma ideia construída, construída, inclusive, por muita gente de esquerda que estava lá dentro, que acreditava que o padrão aberto poderia revolucionar a nossa sociedade. Nós temos obras uh, importantíssimas de autores do nosso campo, como é o caso de, de Manuel Castells, que fala bastante sobre isso e que depois uh, escreve outras obras, né, como Ruptura, que é uma obra mais recente, Uh, com, concluindo, né, o que o que o capitalismo fez, refletindo sobre o que o capitalismo fez com as redes sociais. Mas vamos lá, mesmo mesmo sendo neo, moderados, né, neutros foi errado, desculpe, mesmo sendo moderados, uh, a natureza humana, os sentimentos de medo, de ódio, de indignação, geram engajamento e isso alimenta o algoritmo e isso faz com que o algoritmo produza e ofereça cada vez mais esse tipo de conteúdo. O caminho, segundo Max Fischer, esse jornalista extraordinário, acaba levando a uma espécie de toca de coelho. Quanto mais conteúdo violento extremista e que propague o ódio, o usuário assiste, mais as redes oferecem esse tipo de conteúdo para ele. Esse não é o primeiro livro que fala sobre isso de maneira mais popular. O primeiro livro que fala sobre isso é um livro de um italiano, suíço e francês, porque o Da Empoli tem, esse, tem, tem essa tripla nacionalidade, eu acho, mas um livro do Giovanni uh, Da Empoli. Esse, esse autor tem, vocês vão ver, gente, se vocês buscarem nas minhas redes, tem uma entrevista que eu fiz com ele em 2020. É um livro do Da Empoli que chama-se Os Engenheiros do Caos. Como as fake news, as teorias de conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo, e influenciar eleições. Bom, o Da Empoli fala como os algoritmos e as mega plataformas digitais alavancaram a realidade alternativa de fake news e as teorias conspiratórias em que navegam as lideranças da nova onda populista transnacional. Segundo o Da Empoli, o novo populismo se alimenta de dois ingredientes. O primeiro deles é a cólera de alguns segmentos da população que é sustentada sobre causas sociais, econômicas reais. Ou seja, não emerge do nada, emerge de sentimentos reais da população com relação à realidade. Para o Giovanni da Empoli, não se pode fechar os olhos para o fato de que, um pouco, em todos os lugares, as eleitoras e os eleitores demonstram medo, insegurança por ter perdido o controle sobre as suas vidas, sobre os seus destinos, em decorrência das forças que supõem ameaçar o seu bem-estar. Os engenheiros do caos entenderam que esse mal-estar podia se transformar em um recurso político e utilizar a comunicação para potencializar a insegurança e dirigí-la para os seus próprios fins. Eles são livros muito complementares, certo gente? Por que, que eu chamo eles de livros complementares? Porque o Daempoli trabalha com a experiência ali, da, da, sobretudo da Itália, da formação dos cinco estrelas, ele fala muito pouco sobre o Brasil, e tem muita curiosidade sobre o Brasil, eu conversei com ele um pouco depois das eleições de 2018, quando eu tive a oportunidade de, de conversar com ele sobre o livro. Mas, para mim, eles são complementares porque, de um lado, o Max Fischer trabalha com as empresas, como o capitalismo lidou, como as big techs lidaram com o seu negócio. E o da Ampoli, ele constrói uma narrativa sobre como os engenheiros construíram essa tecnologia mais diretamente vinculada Uh, digamos assim, gente, a situação política e econômica dos países. Então, eu, eu julgo que são dois livros bastante complementares, dois livros básicos, né? Mas muito importantes para quem quer entender um pouco mais sobre isso. E atenção, o, o David Nemer, grande pesquisador, antropólogo e meu orientador de doutorado nessa etapa aqui nos Estados Unidos, ele tem falado sobre a, o sinal de internet na região amazônica fornecido pela Starlink, né? também é uma empresa com bastante interesses exploratórios na região e uma internet que tem sido fornecida, sobretudo, para garimpeiros. Então, também a região amazônica está uh, sendo objeto de um novo tipo de disputa dessa conectividade, uh, enfim, que acontece por aí. Vamos lá. Nos últimos anos, a tendência de radicalização progressiva no conteúdo consumido pelos usuários do YouTube, por exemplo, tem sido um tema recorrente nas pesquisas jornalísticas e de organizações especializadas. Segundo alguns dados do Intercept e do site Manual do Usuário, dos dez canais que mais cresceram no YouTube no Brasil no segundo semestre de 2018, metade era dedicada a promover Bolsonaro e extremistas de direita como ele. A análise foi feita sobre mais de 17 mil rankings em alta no YouTube, que foram veiculados durante esse período, e mostra que a plataforma teve um papel crucial para a eleição de Bolsonaro em 2018. Que canais que até então eram irrelevantes, que nunca tinham aparecido no ranking, explodiram no período eleitoral, recomendados milhares e milhares de vezes pelo algoritmo do YouTube, que seleciona conteúdos possivelmente interessantes para os usuários. Em 21 um estudo produzido pelo próprio Twitter, quando ainda não tinha sido comprado pelo Musk, mostrou que os algoritmos da rede, como eu já falei antes, priorizaram o impulsionamento de conteúdos publicados por políticos e veículos de comunicação de direita na maioria dos países examinados. Os dados também mostram que os políticos eleitos, independentemente do partido a que sejam filiados, têm uma amplificação algorítmica quando comparados ao conteúdo político de ativistas sem cargo público. Olha que relevante essa informação, muito, muito, muito importante, né? Se a gente pensa que as coisas melhoram após a divulgação da pesquisa, é mentira, elas pioraram. Por quê? Porque, como eu disse lá no início do programa, nos últimos dias, o X, antigo Twitter, tem sido palco para desinformação justamente sobre a guerra na região de Gaza. Quando as mudanças, com as mudanças feitas pelo Musk, que comprou a rede dentro da com as mudanças humanas que fez dentro da plataforma, qualquer perfil, perfil... Olha, gente, mais um cafezinho, né, Lula? Hum. Bom, qualquer perfil pode ter o selo azul. Isso eu já falei para vocês antes. O que, que significa isso? Significa que ele vira verificado, o que, para a sociedade, denota algum grau de confiabilidade. Pois bem, acontece que agora, esse selo acaba servindo para propagar e legitimar desinformação. Outra rede social bastante utilizada pela extrema-direita, como você sabe, é o Telegram. Aliás, continuo dizendo, o Telegram do presidente Lula não é, não é, como é que se fala, abastecido, atualizado, desde 26 de abril. São mais de seis meses. Já o do Bolsonaro, todo dia, fica mandando notícias, mandando notícias, mandando notícias. As manifestações antidemocráticas e até mesmo os atos golpistas realizados em 8 de janeiro foram amplamente divulgados e organizados dentro do Telegram. Com o acirramento dos ânimos políticos no Brasil e a atuação do WhatsApp e de outras plataformas para coibir fake news, o Telegram se popularizou entre a extrema-direita brasileira e há bastante tempo tem sido abrigo para diversos grupos bolsonaristas e extremistas. Isso porque o Telegram combina elementos de aplicativos de mensagem instantâneas com outros de rede social, o que torna mais atraente para os grupos. Atualmente, o WhatsApp fez diversas alterações dentro da plataforma, mas o Telegram foi o pioneiro em diversas dessas alterações, o que tornava mais fácil para os grupos se organizarem. Um dos atrativos da plataforma para grupos extremistas é a possibilidade de grupos com até 200 mil pessoas no WhatsApp, né, no Telegram. Já no WhatsApp, o número máximo era de 1.024 pessoas. Não é uma loucura? O Telegram também facilita o download de vídeos e imagens para serem compartilhados em outras redes. Esses dias eu estava falando sobre isso, gente, por aqui, sabe? Estava falando para vocês. Por quê? Eu estava falando sobre isso com outras pessoas. Porque uh, o uso do Telegram, as pessoas às vezes falam por que, que tu fica por que você sempre fala que o perfil uh, do Lula só tem... Uh, desde 26 de abril não é atualizado, do Bolsonaro é... Bom, por que, que eu falo sobre isso, gente? Eu falo sobre isso porque o Telegram é uma rede de fácil... Uh, é, é muito intuitiva. Então, as pessoas chegam ali e baixam o vídeo. E baixar o vídeo é o segredo para quê, pessoal? Para compartilhar para mais pessoas. Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, publica um vídeo nas redes dele, né, no Telegram dele, tem uma relevância maior do que no Instagram dele. Porque é mais fácil para as pessoas baixarem esse vídeo e distribuírem por aí. E a gente vê os impactos disso acontecerem em outras regiões. Né? Na Argentina, por exemplo, o TikTok tem sido utilizado para catapultar a candidatura do Milei Olha só, a empresa de pesquisa Zuban, né? uma empresa uh, chama-se Zuban e Córdoba, uh, em uh, Milley tinha mais de 40% das intenções de voto entre os jovens, entre 16 e 30 anos no mês de julho, um mês antes das primárias. Quase o dobro do Massa, que era o que estava mais próximo dele. Em 4 de setembro, o perfil no TikTok do Milley tinha mais de 1 milhão e mil pessoas, sete vezes mais do que o perfil da Patrícia Burris. e 34 vezes mais do que o perfil do Sérgio Massa. As pessoas podem gostar ou não gostar da maneira como o TikTok se organiza, não é sobre isso o assunto. O assunto não é. Ai, é muito de jovem, aí tem dança, aí tem não sei o quê, Ai, tem... não é sobre isso, mas é sobre a... o fato da juventude se identificar com essa plataforma e de muitos de nós estarmos completamente ausentes dela, né? Ou tendo ali uma atuação meramente burocrática. É no TikTok, essa rede social chinesa, que o Milley reforça os pilares da sua campanha. Entre elas, o uso de palavras rápidas, como viva la libertad, por exemplo, que é o seu bordão de encerramento de vídeos, de encerramento de discursos. No Brasil, os políticos de direita dominam o TikTok, mas o mais seguido na rede, no TikTok, não é nem o Lula e nem o Bolsonaro, mas é o Tiririca, que disse uma vez que pior que tá, não fica, provando que ele estava equivocado, porque ficou muito pior depois disso, com a eleição de Bolsonaro. Mas não pense que a popularidade do Tijerica por lá, ele tem 6 milhões de seguidores, tem a ver com discurso político. Ele usa o TikTok para publicar o quê? Vídeo de humor, dancinhas e memes. Afinal de contas, ele é um palhaço. Levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mostra que entre os dez políticos mais seguidos da rede, prevalecem os parlamentares que são de centro ou direita e que defendem, de modo geral, a pauta dos animais e da segurança pública. O Centrão tem seis dos dez top políticos brasileiros no TikTok. Aqueles, né? O TikTok no Brasil tem mais de 88 milhões de usuários. Bolsonaro tem 5 milhões e meio. Lula tem 4 milhões e 300. Ocupando a segunda e a terceira posições. Porque, como eu disse, quem tem 6 milhões é o Tiririca. Eu vou dar os dados aqui para vocês. O quarto, depois do Lula, então é, Bol é Tiririca. Bolsonaro, Lula, depois delegado Matheus Laiola, do União Brasil, Fábio Teruel, do MDB, Felipe Becari do União Brasil, Kim Kataguiri, 1 um milhão, Marco Brasil, 968 mil, Flávio Bolsonaro, 963 mil. É muita gente. Vamos lá. Por que a gente tem que se preocupar com isso, sendo brasileiras e brasileiros? Porque o Brasil é o segundo maior público do TikTok que ficou popular entre os gamers, né? uma comunidade que também é marcada por episódios de racismo, de misoginia, de homofobia e também de incitação à violência e ao suicídio. A moderação no TikTok não impede esse tipo de conteúdo. Inclusive, uma marcha supremacista nos Estados Unidos foi organizada dentro do Discord. Podemos fazer um episódio só sobre isso, porque, casualmente... Estou bem perto da onde aconteceu a manifestação. Um estudo sobre a extrema-direita no Discord, conduzido pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, concluiu que um dos motivos de falha na moderação é que as plataformas terceirizam a responsabilidade para moderadores e usuários, em vez de abordar o problema em nível de projeto. Quando a responsabilidade por administrar o conteúdo compartilhado de um servidor passa a ser do moderador, ele também pode ser parte, parceira, permitindo, incentivando os conteúdos violentos na conversa. Outra questão importante é que o Discord não tem representação legal no Brasil. E isso dificulta muito a cooperação e a interlocução com os times de segurança da empresa para que eles possam atuar. Eu tenho certeza que vários de vocês, vários de vocês, não sabem sequer o que é o Discord. Concordam comigo? Tantantã. Recentemente, a plataforma anunciou que fez treinamentos de quase mil policiais e promotores do Brasil em parceria com o Ministério da Justiça. Foram capacitados profissionais de 16 estados das cinco regiões do país com o objetivo de combater crimes cibernéticos dentro do aplicativo. Eu acho... Desculpa, gente. Não vou dizer que eu acho engraçado, porque eu acho um verdadeiro terror que nós tenhamos que treinar os promotores, os policiais para combater o crime e que a plataforma não se responsabilize por uma moderação que permita que não permita o acontecimento de tantos crimes vocês não acham? Eu acho assim uma verdadeira insanidade o programa de treinamento das autoridades brasileiras faz parte de uma iniciativa mais ampla do Ministério da Justiça que inclui parcerias com outras plataformas. Olha só a Luísa da Produção está me trazendo e eu quero mostrar para vocês um dado da pesquisa Quest olha só, que mostra justamente o, como as pessoas têm a percepção de que as notícias positivas do governo não se destacam em relação às negativas, mostrando né, como, de fato, de um lado, a gente sabe que o algoritmo uh, não favorece o nosso campo político e, de, e de outro lado, como a necess, nós temos a necessidade de usar as nossas redes para a construção de uma comunicação que efetivamente faça a disputa. Vocês estão vendo? Vocês têm ouvido mais notícias positivas ou negativas sobre o governo? Aí está ali. As pessoas escutam 36% uh, por cento das pessoas escutam mais negativas e 34% escutam positivas. Uh, isso, para mim, diz muito sobre a forma como a extrema-direita se organiza, como as, o algoritmo favorece a extrema-direita, mas também diz sobre como nós não conseguimos disputar uh, essas redes. Né? dentro dos limites que nós temos para disputa, afinal de contas o algoritmo não é nosso amigo era isso gente, eu quero desejar para vocês uma excelente terça-feira fiquem bem, se cuidem cuidem das pessoas que vocês gostam leiam Max Fischer e Juliano da Empoli e nos ajudem a pensar uma comunicação que ultrapasse os nossos limites e que enfrente aqueles que fazem do ódio o seu instrumento de acumulação, para mim Nunca é surpreendente que nós tenhamos um modelo de negócio, como é o, negócio, o modelo de negócio das big techs, forjado a partir de um engajamento marcado pelo ódio, porque, afinal de contas, o capital nunca hesitou em fazer uso de nenhuma estratégia que dizimasse populações uh, e, e nunca vacilou em ter no ódio um dos componentes da sua acumulação. Né? Nós vivemos no país... Que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano, 5 milhões, quase 6 milhões delas, né? O Brasil é um país marcado por uma pela, pela maneira como o capital sempre fez uso do, do ódio e da violência para sua acumulação. Hoje isso acontece também a partir das redes sociais, da maneira como os negócios das big tech se organizam. É por isso que a gente precisa uh, combinar, né, a nossa luta uh, contra nossa luta contra o capitalismo, né, grande responsável por isso tudo e o nosso conhecimento sobre a tecnologia que faz com que o estado das coisas piore, que a extrema direita cresça e com que nós nos vejamos numa posição de defensivo, lá dentro desses ambientes. Um beijo, fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam, fiquem com Deus, até mais.